0: Теория
1: империй
0: Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас в программе "Теория империй". Сергей Судаков. Здравствуйте. И я Анна Шафран. Ну что, продолжим нашу беседу с погружением. Почему мы говорим о Риме и о Соединенных Штатах Америки? Напомним еще раз, потому что по аналогии были построены Соединенные Штаты современные по аналогии с Римской империей. Если мы знаем, как развивались события когда-то, можем предполагать, как они будут развиваться сегодня и сейчас и в ближайшем будущем.
1: Сегодня, предполагаю, что было бы интересно поговорить, наверное, о армии. Дело в том, что, посмотрите, ведь вся Римская империя во многом была построена на могуществе армии. То есть, по большому счету, армия являлась такой движущей силой прогресса. Если мы посмотрим на современные Соединенные Штаты Америки, то также армия является основой той силы, которая движет Соединенные Штаты Америки. Это ядерный шантаж, это огромное количество баз по всему миру, это то, Каким образом Соединенные Штаты Америки могут держать весь мир за горло? Конечно, это грубая сила. Но на самом деле Соединенные Штаты Америки, они никогда не придумали велосипед, они просто хорошо знали историю. Дело в том, что отцы-основатели Америки, это и Франклин, и Вашингтон, и Гамильтон, и все последующие поколения, они очень-очень хорошо знали латынь и, конечно же, немного читали про историю Древнего Рима. Дело в том, что знание латыни и греческого, например, в XVII, XVIII, XIX веке, это была основа для поступления в высшее учебное заведение. Если у вас не было греческого и латыни, то есть, по большому счету, вы могли выучить другие дисциплины, но путь в хорошее учебное заведение для вас был заказан. Так вот, если говорить о римской армии, что она из себя представляла? Первое. Римская армия имела очень жесткий имущественный ценз. Дело в том, что было примерно пять категорий граждан, которые могли бы в римскую армию. Надо было заплатить определенную сумму денег для того, чтобы можно было закупить себе омбандирование, оружие, и деньги были очень немалые. Самая максимальная ставка состояла примерно 100 асс серебром, что на сегодняшние деньги, когда пересчитали, например, американцы, если перевести из долларов в рубли, составляет порядка 390 тысяч рублей. То есть вот девяносто тысяч рублей это была такая базовая ставка, за которую можно было пойти служить в армию. Армия была наемная. Дальше а, уменьшалась, соответственно, в два раза дешевле следующие, а, еще в четыре раза дешевле. Ну, По большому счету, минимальная ставка на сегодняшний день составляла порядка там, 30 тысяч рублей. Нужно было внести для того, чтобы можно было пойти служить в армию. Но в зависимости от того, какое обмундирование вы себе покупали, какими а, оружием вы владели, вы получали определенную иерархию. Дело в том, что... Я прошу
0: прощения, то есть она не только заслуживалась благодаря каким-то успехам
1: на поле боя,
0: но и благодаря имуществу. Конечно, мистанцу,
1: конечно. Дело принятия. в том, что в армии Рима служили не только римляне, но и италийцы. Это жители Италийского союза, которые всегда были вторичны по отношению к настоящим римлянам. То же самое, что происходит в Америке. Вот чтобы американцы не говорили про всевозможную расовую терпимость... Но у них все равно есть очень четкое разделение. Есть мы, белые протестанты, а есть они, латиносы, например. И на, 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 по сегодняшний день, например, латиносов в американской армии служит всего 2%. Афроамериканцев служит а, больше 12%. Но по большому счету, если мы действительно посмотрим, всегда делились все армии на жителей первого сорта, второго сорта. Для того, чтобы можно было получить определенные ранги, для того, чтобы можно было получить определенный статус в армии, конечно, нужно было пройти армейское обучение. Армейское обучение длилось достаточно долго. И начало армейского обучения происходило с 17-летнего возраста. В 17 лет можно было отправить своего рода как кадетское училище, где вас учили прежде всего исполнению команд и очень жесткой дисциплине. Дело в том, что знание дисциплины – это основа сохранения жизни и строя. Дело в том, что э, римская армия, она стала настолько превосходной только за счет того, что все приказы выполнялись абсолютно автоматически. Но во время боя было очень тяжело давать приказы. Твой голос просто не слышали. Ты никогда не мог прокричаться, чтобы тебя услышало 6 тысяч человек. Примерно такова была численность настоящего легиона. Ведь э, когда нам говорят, а что такое легион, сколько это тысяч человек? Классический легион, он состоит из шести когорт. Каждая когорта э, состоит э, примерно из тысячи человек. Каждая когорта создает центури, а слово «центурм» сотни, сотники. Но на самом деле всего боевых единиц 4200, а вот остальное – это так называемый конец и обслуживающий персонал. У вас есть обязательно вспомогательные войска, которые несут еду, те, которые несут грузы, и, естественно, есть боевая машина, боевая единица. А как передавались команды? Команды передавались при помощи специального горна, рожка и свистка. Только при помощи определенных свистов можно было услышать, что же от вас хотят. Если вы не услышали команду и не выполнили ее, единственное наказание, которое вы могли получить на поле боя, это смерть. Тогда. То есть за любой проступок? За любой проступок. Если вы просто не услышали команду, что нужно вернуться в строй, и вы не вернулись, то после окончания боя, если он удачен, вас выводят, сначала секут, а потом отрубают голову. Подожди, это очень высокая цена. Я не понимаю, как удавалось сохранять численность армии. Именно такой ценой римская армия учила настоящей дисциплине. За трусость, если армия не идет вперед и не наступает, им просто страшно. Увидели страшных германцев и не стали наступать. Оставляют целый легион и на расчет один, два, три убивают каждого третьего. Просто их должны заколоть тот, кто является первым в расчете. Первый, второй, третий. Первый убивает третьего. Ставит его на колени и пронзает ему либо шею, либо пронзает ему ниже шею, сердца. Все очень просто.
0: В «Легионе» 4... 4200 человек. 4200 человек.
1: А в наказаниях участвовали и, естественно, вспомогательные силы. Они также уничтожались. Каждый третий за трусость. И таких случаев было неоднократно, они проходили и при Саулии, и при Гаймарии, и при Цезаре, все помнят слезы Цезаря, когда он искренне плакал, за... искренне любя своих солдат, но понимал, что закон превыше всего, и каждого третьего надо будет казнить, это получается, по большому счету, нужно в одну секунду две тысячи человек просто зарезать, только потому, что они струсили и не пошли вперед.
0: Подожди, это даже сложно осознать и сложно в
1: связи с этим двигаться вперед. На самом деле именно так и происходило. Крайняя жестокость формировала римскую армию. Только за счет жестокости можно было формировать фантастическую дисциплину. Ведь э, очень простая вещь, которая в армии Рима всегда проходила, это обучение этой дисциплине. Необученная армия всегда погибает. Но э, профессиональная армия... Например, в Риме она появляется только со времен Гайя Мария, когда Гайя Мари решил, что нужно сделать постоянные армейские части». Дело в том, что армию всегда набирали только на время каких-то угроз. Рим в первые свои времена становления никогда не вел агрессивных кампаний просто так. Были угрозы от гунов, защищались от гунов. Были угрозы от германцев, защищались от германцев. Были угрозы в Дальней Испании Ближней Испании. Отправляли туда легионы и наказывали те, кто пытался каким-то образом мешать развитию.
0: Но это период становления империи.
1: Но потом все войны стали исключительно коммерческими.
0: Ну, мы с тобой говорили о том, что война это вообще, в принципе, необходимый элемент самовоспроизводства Империя. большой империи.
1: Совершенно верно. Но империю, например, можно вести регулярными силами, а можно вести и частными компаниями. Так вот, мы много раз, когда говорим о Соединенных Штатах Америки, мы говорим, что Соединенные Штаты Америки обладают очень мощной и сильной армией. Мы говорим о том, что армия во многом выполняет государственные задачи, но есть такие задачи, которые не может по формальным дипломатическим признакам выполнять регулярная армия. И вот такие задачи выполняют частные военные компании. Когда приезжают бодрые ребята... Мы много раз это видели по фильмам, суперспецназовцы и не реализуют некие задачи. Это может быть Африка, это может быть Латинская Америка, это может быть абсолютно любой регион. А чтобы было понятно, вот
0: что не может регулярная армия осуществить из того, что может просто и беспрепятственно сделать ну Давайте я вам простой
1: пример приведу, сейчас он будет достаточно всем понятен. Представим ситуацию в Венесуэле. Представляем, что там происходит государственный переворот. Если Соединенные Штаты Америки берут и отдают ввести туда регулярную армию это прямая интервенция соединенных интервенция, Штатов. и просто слово называется казус белли это война это одна страна начинает воевать с другой это полноценные полномасштабные военные действия с уничтожением друг друга до победного конца предположим американцы действуют иначе они отправляют примерно пятитысячный корпус туда в виде гражданских лиц которые в одночасье переодеваются в камуфляжную форму. Откуда-нибудь из дружественной Колумбии они получают высококлассное оружие. Практически прозрачную границу с Колумбией они переходят и начинают действовать. Повстанцы,
0: как... добровольцы? Совершенно как верно. Так.
1: Как повстанческая армия начинает действовать. Но они фантастически подготовлены. Это профессионалы-ветераны, которые умеют воевать так, как не умеют воевать никакие гражданские. Если сравнивать э, любого гражданского, у гражданского прежде всего отсутствует дисциплина. В любой стычке гражданский будет себя вести так, как обычный человек. Военный человек будет полагаться только на одно принцип. Мы должны выиграть, мы должны выжить и убить как можно больше противников. Гражданский человек так не мыслит. Так вот, частные военные компании – это не изобретение Америки. И никогда не было американским изобретением. Первые частные военные компании появляются в Риме, когда Рим нуждался в реализации тех задач, которые они не могли решить за счет регулярных войск. Нет, они абсолютно не боялись того же царя Тиграна. Они не очень сильно боялись царя Каподоки. Они не боялись всех тех конфликтов, которые у них были в Малой Азии. Но порой им очень нужно было иметь боевые отряды, которые могли выполнить любую задачу, и объяснить, что вслед за нами, если вы нас плохо еще поняли, придет регулярная армия, а это уже будет настоящий слон, который вас затопчет. Наверное, самая первая крупная частная армия появляется у гнея Помпея Страбона. Это отец Магнума Помпея, того самого великого Помпея, который, кстати говоря, кличку Магнум сам себе придумал. И придумал ее тогда, когда он познакомился с Цицероном, потому что они вместе проходили службу в кадетском училище, а в то же самое время уже отец Страбон Помпей, или, или косоглазый просто его звали, он был уже большим военачальником и он мог составить протекцию своему сыну. Когда сын, Магнум, увидел тщедушное тело, как он описывал, Цицерона, он понял, что этому человеку в армии не выжить. Когда он подошел к нему и сказал, говорит, а как ты собираешься вообще проходить сборы, биться, да, приседать, мыться в холодной воде, а бегать по 10 километров, тот сказал, говорит, не знаю, я прекрасно пишу стихи, я очень хочу быть прекрасным оратором, но явно военная служба это не для меня. И вот тогда происходит чудо, и Цицерон, вместо того, чтобы стать настоящим военным, он сохраняет свою жизнь и свой статус в штабе у гнея Страбона Помпея. А в этом штабе он узнает, что гней Страбон Помпей, кроме того, что он является военачальником, он еще имеет свою собственную частную армию. Если мы говорим о том же гней Страбоне Помпея, то он создал своих два региона полноценных. То есть он содержал порядка 12 тысяч человек за свои деньги. Эти 12 тысяч человек могли выполнить абсолютно любую задачу. И он всегда их очень выгодно продавал и перепродавал. А зарабатывается на чем в этом деле? Это договор, прежде всего, с Сенатом и Римом, когда Рим выделяет деньги на решение задачи по запугиванию той или иной власти. То есть, в большом счету, его частная армия с определенными римскими мандатами отправляется для запугивания. А там же пугает население, пугает какого-то малозначительного царька. И это приводит к тому, что этот царь очень быстро подписывает всевозможные нужные Риму соглашения. Передает ему свои части земель, полномочий, разрешает назначать своих претаров. То есть, по большому счету, он отдает свою территорию в так называемое управление Риму. То, что делаются, в общем-то, Соединенные Штаты Америки, они даже не заморачиваются, они проводят цветные революции, а дальше ставят дистанционное управление любых стран. В Рим, очередной
0: раз мы смотрим, как технологии стары.
1: Рим действовал всегда, всегда очень просто. Маленькая революция за счет небольшого вторжения а после этого они формировали власти своих, они стали только своих наместников, Но они всегда оставляли а, тех, кто был на местах. Они никогда не уничтожали структуру власти полностью. Они считали, что мы не способны сформировать всю полностью систему власти, Поэтому мы должны подменять только ключевые фигуры, поставить своего губернатора, поставить своего претора, поставить своего правителя, а вот все остальное должно держаться на страхе. Если система не будет работать, постоянно руби головы. Постоянно. Любые защиты могут формироваться только за счет разведки. И поэтому очень важный момент — это формирование полноместной разведки, которая существовала и доносчиков, и все они находились на военной службе. И в Соединенных Штатах Америки, когда появляется Первая армия в 1774 году, и утверждается она уже в 1775 году Конгрессом, вот тогда... Появляется полноместная также еще и разведка и доносчики, которые позволяют сохранять эту армию.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Это «Теория империй». Сергей Судаков, Анна Шафран. Продолжим скоро. «Теория империй». «Теория империй». Продолжаем беседу. Сегодня обсуждаем армию, какой она была в Древнем Риме и какой она появилась в Соединенных Штатах Америки, какой она является сегодня. Остановились мы на разведке американской как она появилась. Но давай тогда с самого начала. Мы поговорили о принципах формирования армии в Древнем Риме. А какой армия была на заре уманной
1: юности в Соединенных Штатов? Армия была очень простой. Армия состояла из минутменов или фо минутменов. Это что означает? Это повстанцы, те, кто со своим оружием находился дома, и по первому звуку трубы они должны были собраться либо за минуту, либо за четыре минуты. Вот эти первые так называемая добровольческая армия, она никакого отношения не имела к государству, но это та армия, которая являлась просто объединением своего рода неких таких вот вооруженных бригад, которые должны были отражать любые нападения. Именно поэтому в Соединенных Штатах Америки сохранилось очень большое количество так называемых по сегодняшний день резервистов и так называемых членов национальной гвардии. По сегодняшний день сохранены колоссальные льготы для тех, кто является резервистом и тем, кто так или иначе является резервом национальной гвардии. В Соединенных Штатах Америки долгое время существовало две армии – добровольческая и государственная армия. И вот эти две армии они всегда каким-то образом спорили друг с другом, у кого же статус выше. И в какой-то момент все-таки появляется профессиональная армия. Но для того, чтобы не уничтожать добровольческую армию, ее просто переводят в статус национальной гвардии. Из нее делают национальную гвардию с определенными преференциями для тех, кто является гвардейцами в запасе. Так, гвардейцы в запасе имеют 50% скидки на покупки оружия в государственных магазинах, а также 50% на покупки боеснаряжения. При заправке на военных заправках своего личного транспорта, при представлении значка, что вы являетесь резервистом и относитесь так или иначе к Национальной гвардии, вы также получаете на бензин и дизельное топливо 50% скидки. На еду и обмундирование, которое вы покупаете в армейских магазинах, вы также получаете 50% скидку. Американцы построили, в принципе, все на принципах личной выгоды. Если ты хочешь служить своей стране, ты должен что-то получать от своей страны. Ну, кроме этого, они получают 30%. Точнее, если ты служишь, своей да, стороне, если ты служишь то своей должен стороне... что-то получать. Конечно. Ты мне, я тебе. Очень простой принцип: Оплата коммуналки тоже 50%. А если ты отправляешься раз в год в путешествие по своей стране, ты получаешь 50% скидки на всю свою семью, на авиа, железнодорожные билеты. То есть, есть определенные стимулы, для чего человек должен быть резервистом или почему он вступает в национальную гвардию, не являясь при этом кадровым военным. То же самое формируется и в Риме. В Риме огромное количество ветеранов. Служба в Риме занимала достаточно долгое время, ведь Гаймари, когда сформировал уже профессиональную армию, служба начиналась с 17 лет, и... Срок, как таковой, он практически был установлен только гораздо позже, лет через 100. А до этого считалось очень просто. 20 компаний надо провести, а после этого ты можешь выйти на пенсию.
0: 20 компаний, но это больше 20 лет? Это, 20,
1: это больше 20 лет. Ты мог служить 30-35 лет, и поэтому всех ветеранов называли исключительно седовласые воин. Но после того, когда происходило завоевание той или иной территории, скажем, Испании, Дальней Испании. Все те войска, которые являлись ветеранами, они получали свои наделы земель. И они оставались на тех территориях, где они проводили свои бои, наиболее кровавые и крупные. Им отрезали большие наделы земли, и, казалось бы, они становились простыми крестьянами. Оказывается, нет. Дело в том, что их число было достаточно большое. В среднем в тех территориях, которые были завоеваны, оставалось до двух легионов. А вот представьте, 12 тысяч человек, воинов, которые провели порядка 20 кампаний, в один день получили достаточно большие деньги, получили возможность покупать своих собственных рабов, те, которые обслуживали их землю, а также они были обязаны а, два раза в неделю сбираться на сборы, маршировать, также а, демонстрировать свое искусство владения оружием, дротиком, копьем, а, умением отражать а, удары при помощи а, а, щита. А зачем? Это первые так называемые военные базы, которые охраняли интересы Рима за территорией Рима. Mm, как
0: интересно, оказывается, это все было устроено.
1: И только так можно было сдерживать, когда во всех частях, где Рим проводил войны и захватывал те или иные ресурсы, что их потянуло в Испанию, что они получили от Испании. Не было никакой угрозы от Испании. В Испании им нужно было только одно – серебряные рудники. Они захватили эти серебряные рудники. Зачем они пошли уничтожать э, Сицилию? Да потому что Сицилия давала огромнейшее количество зерна. Всегда принцип войны был очень прост. Территория, которая вас кормит. Вы получаете из этой территории ровно то, что вам нужно. Руда, природное ископаемое. Хлеб – все то, что кормит Рим.
0: Неужели ни разу не было ни одного похода во имя благих целей, во имя установления э, гуманного, э, я даже не знаю сказать, Сколько, римского режима?
1: Это уже очень, очень ну, не то чтобы там демократического. Гуманный Рим, это же прекрасно. Ну, так, чтобы от тиранов спасти местные народы. Ой, очень часто как раз они это делали. Именно всегда формировалось так, что надо было защитить народ от тиранов но, тем не менее, мы видим, что действительно выгода была прежде всего. Поэтому любая военная кампания, которая проводила Рим, она формировалась так, что злые, жестокие варвары хотят уничтожить Рим, но в результате мы забираем их полезные ископаемые. Почему нет? Тоже не,
0: вариант. Неужели ты хочешь сказать, Сергей, что Соединенные Штаты Америки все свои военные кампании проводили и проводят с целью ну, давайте так выразимся по-простому, «обогащение». Это первое и совсем не с целью установления свободы и
1: демократии на той или иной территории. Из всех мировых войн, которые Соединенные Штаты Америки участвовали, они вышли фантастически богатыми и усилившимся. потому что именно они за счет мировых войн смогли с нищих наций, которые были изтерпены войной, собирать те деньги, которые им были нужны, продавать им услуги. Соединенные Штаты Америки всегда занимались исключительным протекционизмом. Они всегда продавали демократию, но демократия обходилась настолько дорого, что люди находились в абсолютно вассальной зависимости от Америки. Так происходит с сегодняшней Европой, которая так хочет уйти от американской крыши, которая называется НАТО, и во многом уже многие европейцы понимают, что те деньги, которые они платят, не гарантируют им безопасности, но платить все равно приходится. Потому что так называемая демократия стоит очень и очень дорого. Это номер один продукт, который создала Америка, которую она продает по всему миру. Потом будет, соответственно, доллар, потом будут военные услуги, всевозможные политические крышевания, поддержки. Но Америка никогда ничего не делала бесплатно. Так же, как и Рим. Он всегда освобождал разные нации, но никогда это не делал в ущерб себе. Сергей Судаков, Анна Шафран, «Теория
0: империй». Мы прервемся на несколько минут, продолжим совсем скоро. Теория империй Теория империй Продолжаем разговор «Теория империи». Сегодня говорим об армии Древнего Рима и об армии Соединенных Штатов Америки. Ну,
1: давайте тогда об интересном, о вопросах финансирования. Если ты содержишь огромную армию, в рассвет Римской империи получалось так, что Рим содержал до 29 легионов. Это огромное количество народу, которые надо было попросту кормить. Откуда же брались деньги? Деньги брались, конечно же, с тех территорий, которые были подвластны Риму. Дело в том, что Рим, как и Соединенные Штаты Америки, они прекрасно понимали, что невозможно самостоятельно зарабатывать колоссальные деньги. Тебя кто-то должен кормить. Ты должен кому-то повесить такое обременение, чтобы люди из страха и тебя кормили, и кормили твою армию. Вот посмотрите, Соединенные Штаты Америки же сделали очень простой принцип. У них диверсификация их производства была очень проста. Сначала Соединенные Штаты Америки пытались действительно поднимать свою промышленность. Особенно с изобретением парового двигателя, пароходов. У них началось просто бум настоящий. Но потом они поняли одну простую вещь. Торговлей сыт не будешь. У них хороший был пример Британии. Британия никогда не смогла стать той империей, которая стала, если бы у нее не было такого мощного флота и не было такой мощной армии, которая попросту воевала во всех частях мира. Это приносило колоссальный доход. Соединенные Штаты Америки обратили на опыт Рима. А как же жил Рим? Ведь если подумать, то легионы сжирали колоссальную часть бюджета. Примерно 65% всего бюджета Рима уходило на содержание армии. Казалось бы, а что же тогда остается? За оставшиеся 35-40% нужно было кормить все население Рима. Надо было проводить а, инфраструктурные программы. Но смотрите, армия древнего Рима, она же использовалась не только как армейская единица, но и армия, которая строила дороги, армия, которая строила мосты. Потому что огромное количество подразделений строительных, или то, что у нас называется стройбат, это первое изобретение, которое было в Риме а потом его уже заимствовали американцы. Финансирование происходило прежде всего от тех претеров и губернаторов, которые завоевывали новые земли. Они облагали таким налогом все то, что производилось на дальних территориях, что народ попросту еле выживал, рассчитываясь с Римом за их крышу и защиту. Это все те деньги, которые считались, и поэтому казначей или калькулятор был очень важен, который считал каждое Заработанный грамм золота, серебра, меди Который приходил в казну Рима
0: А это так называлось? Именно так? Защита Рима, за которую
1: приходится да. платить? Да, совершенно верно Это называлось... То есть не то, чтобы дань, а защита Нет, именно. очень четкая фраза Римский протекторат Вот если ты готов платить за римский протекторат У тебя все будет хорошо если ты не готов платить, то обязательно у тебя возникнут революции внутри, тебя обязательно сметут, и власть сменится. А за сменой власти убьют всю твою семью и уничтожат.
0: То есть обязательно это должно было быть облечено какой-то красивой словесной
1: формулой? Конечно же, потому что мы, Рим, обеспечиваем стабильный режим в данной стране. Так было по всей Малой Азии. Так было в Германии после германского поражения, разгрома германцев Гайя -Марием. Гаймари не только забрал всю конницу и поставил себе на служение, так и обложил Германию такой данью, что они еще э, столетия платили Риму и каждый раз присылали своих конников в римскую армию, в римские легионы. Потому что в Риме, как таковой, кавалерии попросту не было. Но Рим научился правильно выставлять эту кавалерию. Вот, например, слово эскадрон. Мы уже не часто его слышим. Откуда он произошел? Эсквадрос. Это тот строй, который идет правильным квадратом. Правильное построение квадратом от 120 до 160 конников – это римское изобретение, как выстраиваются конные подразделения, которые назывались эскадронс. Эскадрон.
0: Небольшое лирическое отступление. Территория завоеванная, она была одарена римским протекторатом. То есть, в том смысле, защитой римской. Я вот это имею в виду. Но и
1: самое важное, там действовало римское право, там есть действовало римское правосудие, там а, действовала система римского стандарта жизни, то есть ширина дорог, мощение а, дорог камнем, создание первых акведуков, создание цистерн, где хранилась вода, создание первых теплых терм, то есть Рим на самом деле, в отличие от Соединенных Штатов Америки, он не только забирал, но он и давал.
0: А, а я тут хотела саронизировать... А... Точнее, в такой момент, заинтересована ли метрополия в технологическом развитии и экономическом развитии колоний своей, либо завоеванных территорий? В данном случае, ты отвечаю на вопрос...
1: Вот Рим как раз был очень сильно заинтересован. Угу. Рим даже отправлял специальных учителей, которые учили, как правильно складывать каменные сооружения. Рим очень сильно и много вносил в свои вассальные территории для развития там культуры, науки, для того, чтобы можно было Совершенствовать систему извлекания полезных ископаемых, например. Потому что извлечение полезных ископаемых при помощи новых технологий, которые приходили из Рима, они давали большую прибыль.
0: Ну, ради увеличения эффективности.
1: Рим все делал для себя. Если им нужна была дорога, то дорога нужна была для того, чтобы вывозить товары и услуги. Поэтому, например, испанцы очень сильно радовались, что у них появляются дороги, которые Рим, римские солдаты им построили. Но на самом деле это Рим делает для себя, потому что нужно увеличить скорость доставов грузов. Только и всего. Рим всегда все делал только для себя. Римский прагматизм строится прежде всего на том, что Рим прежде всего. Классическая фраза в если мы вспомним Вергилия, Энеаду, когда Энея спускается в царство мертвых, он встречает там тень своего отца, отсюда прообраз тени отца Гамлета, тот водит его по э, миру умерших и говорит ему одну простую фразу, которая пойдем, войдет, станет очень крылатой. Сынок, Рим создан только с одной целью. Ты запомни это раз и навсегда. Рим создан только для того, чтобы руководить, и возглавлять этот мир. Без Рима весь живой мир рухнет. Потому что Рим является тем, что объединяет все нации. Потому что Рим является вечным по отношению ко всем остальным городам и нациям. И Рим создан только для того, чтобы грамотно управлять всеми этими толпами, которые не вкусили для себя, что такое Рим. Если... Очень что-то напоминает. Если мы возьмем классическую идею американского превосходства, если мы посмотрим все те первые речи первых переселенцев, которые прибыли в Америку, они все строили град на холме, и они все проговорили о том, что здесь появляется новое государство, которое основной целью в себе несет не только создание государства нового типа, на и управление всем миром.
0: Но мы можем вспомнить недавние речи Обамы, когда он заявлял о том, что Соединенные Штаты Америки, они только они могут и должны писать экономические законы, по которым разворачиваться
1: процессы обязаны во всем мире. Совершенно верно. Дело в том, что вот эта концепция превосходства, она идет исключительно... И потом и об
0: исключительной риме. нации именно в таких терминах тоже да, говорят. Да,
1: совершенно верно. Вот эта исключительная нация, она формируется в Древнем Риме, когда еще со времен Инея начинают считать очень просто. Если ты римлянин... Ты избранный, где бы ты ни был, ты просто заговори на чистой латыни, и все поймут, кто ты есть. Неважно, из какой трибы ты вышел, но все остальные за границами Вечного Города и Италийского Союза просто отребья, потому что они обязаны служить тебе.
0: Ну и мы, конечно же, эти аналогии отсылок к Римской империи не можем не замечать в Третьем Рейхе. Никак там, не умаляя великой истории Древнего Рима, но мне в последнее время все чаще и чаще приходят эти аналогии по отношению э, к тем лозунгам и заявлениям, которые исходят именно из-за океана сегодня и сейчас, из Соединенных Штатов Америки. Я об исключительности.
1: Вот эти классические концепции исключительности, они действительно были сформированы э, во многих, э, так называемых фашистских режимах. Об этом говорил и Муссолини, об этом говорил Гитлер напрямую. Это была абсолютно геббельсовская концепция исключительной нации. Но корни-то всегда одни. Вот именно эта римская исключительность, которая описывалась, какой формы должен быть нос, и как далеко должны быть расположены глаза, и какой должен быть даже взор, говорит о том, что на самом деле вся история всегда повторяется. И говоря сегодня о самой большой армии Соединенных Штатов Америки, которая включает порядка миллиона триста человек, порядка четырех миллионов двести резервистов, под миллион национальной гвардии, которые находятся также в резерве, а также об одиннадцати крупнейших флотилиях, включая крупные сейчас действующие 7 авианосных групп из десяти, потому что три сейчас находятся в ремонте, мы говорим, что Соединенные Штаты Америки обладают очень-очень большим ударным потенциалом. И самое главное, они точно так же, как и Рим, формируют армию не для оборонительных целей, а исключительно для наступательных. И даже сегодняшний бюджет, который приняли американцы, как 716 миллиардов долларов, в котором они еще прибавили 50 миллиардов, это говорит о том, что Соединенные Штаты Америки, точно как, же, как и Рим, формируют исключительно наступательную концепцию и они абсолютно милитаристски заточены. Сегодня Соединенные Штаты Америки, имея такой потенциал наступательный, они являются угрозой для многих стран, которые не способны обладать той же силой, потому что они действуют так же, как и Рим, по отношению к малым странам Азии и ко всем тем вассалам, которых они покоряли и ставили на колени. Аналогия абсолютно понятна. Та военная мощь, которая была создана Римом, и та военная мощь, которая существует в Соединенных Штатах Америки, они были созданы кровью и потом всех тех наций, которые они покорили. Невозможно самостоятельно создать такую машину для убийства. Это можно сделать только в том случае, если ты создаешь мощный оборонный потенциал, но ценой не своей хорошей жизни, а того, что ты часть своего дохода отдаешь в армию. Так это было в Советском Союзе, когда мы получали ничтожно маленькую зарплату, но формировали достойную армию. Соединенные Штаты Америки и Рим формировали армию только за счет чужого горя и чужих денег. Но величие Рима и величие Америки, даже при самой крутой армии, рано или поздно заканчивается. Какие! Мы уже
0: сегодня подводим итоги. Духоподъемные для нас. Ну, в общем-то да. Как ни крути, Соединенные Штаты Америки наш основной геополитический противник
1: и ничто не вечно под луной. Был вечный Рим, но можно ли сказать о вечной Америке? Мы посмотрим. Я думаю, что увидим это уже совсем скоро. История все рассудит. И Я думаю, мы в дальнейшем могли бы чуть-чуть еще продолжить про армию и перейти на флот. Мне кажется, это было бы очень интересно. Потому что все-таки Рим и армия, и Америка и флот сделали для себя очень-очень многое. Сергей Судаков. Анна Шафран. Всем всего доброго. Спасибо друзья. огромное. Спасибо. Теория империй. Теория империй.